0: Señoras y señores, damas y caballeros, niños y niñas, señores, niñas, demes, que belleres y todas las personas lo somos, saben que nos están escuchando. Comenzamos el día de hoy un nuevo podcast acá en los estudios de Wuhan, China, en vivo y en directo, transmitiendo por todas las antenas, colgándonos de Direct colgándonos de ESPN para Chile y el mundo. El podcast lo comenzamos al ritmo de. Dale, Juanquita. Oye, hoy día empecé, empecé el podcast yo, el podcast yo, porque estoy con un nivel de felicidad demasiado elevado y es que por fin, por fin, AFP Modelo me pagó mi 10% por la mierda. ¡No! ¿Ya adivina qué fue lo primero que hice cuando me dieron mi 10%? Eh, no sé, bueno... Me cambié de AFP Modelo. Igual <risa> te cambiaste? Me cambié... Me cambié a hábitat. ¿Hábitat? Sí. Bien. Confiable. Pensé la del ingeniero Pellegrini. Lo como, pensé. Como los hábitats es como de, de 50 para arriba. Claro, que mi papá está ahí, entonces me dijo, cambia ese hábitat. ¿Ni <risa> <risa> es que es el, es el, el y... lema de la, de la hábitat? Bueno, así que por eso yo. Me tomé la atribución de, de empezar el podcast porque de verdad que fue, un, fue una lucha intensa, muy intensa, y luego de muchas llamadas, muchos Twitter, muchos mensajes por Facebook, hoy día lo logré. Lo logré. Voy a poder comprarme mi plasma. <risa> Voy a poder comprar mi Lucer LED. <risa> Mi luz en LED de colares. Qué bomba todo esto. Bueno, bueno queridos
1: amigos, ha quedado claro que para iniciar el iniciar un podcast no es fácil. dar el, el Yo creo que iniciar eh, nunca es fácil. Siempre empezar, no sé, cuando en el colegio te tocaba, como en este, viste que hemos estado recordando el colegio harto, mm. eh, siempre era como una disputa quién partía. Las disertaciones. Era como una disputa quién partía, ¿cachai? Era como... Porque igual yo siento que es difícil
0: iniciar en la vida. En <risa> no la sé, vida. Como dar el primer Pero... paso es difícil, bueno. Cuando decidí estudiar a la universidad también. El, el inicio no... no, no el fue primer eso. día de clase. O sea, todo como todos los inicios son... Imagínate el, el, el inicio de tu vida. No es fácil. <risa> No es fácil,
1: man. que, o sea, si, no, si empezáis a hablar ya, lo lleváis a esos términos, desde
0: que sales desde los, desde los coquitos de tu papá, ahí ya no es fácil. No, porque... Lucháis contra el... cuántos millones? ¿Contra cuántos millones, Contra.
1: Antes? Luchas, pero no, no está claro. Entre 350 a 400 millones de espermatozoides o sea, yo, imagínate esto Manuel, imagínate la señal con la que cada uno de nosotros nacemos somos ganadores o sea, tampoco ya no podemos atribuirle mérito a un, espe a un espermatozoide. Yo sí, sí. Digamos, sí, sí. No, no, no no hay conciencia, por lo menos no hay estudios que digan que el, el es una carrera consciente, que tú, no sé, luchas contra la adversidad, luchas contra los fluidos de la de, de, del aparato reproductor de la mujer, eh, etcétera, etcétera. Sino que, pero pero de, de alguna manera, todos nosotros, nuestra, nuestra vida inicia con, un,
0: con una victoria, ¿cachai? Es una gran victoria ¿Y qué mierda pasa en el camino? Yo creo que las situaciones van condicionándonos güey. Eso pasa Yo a veces me siento un perdedor güey. ¿Viste que esta semana se... o oh, la semana pasada se cumplieron 10 años de que Nicolás Mazú y... Ganó... <risa> ¿Viste eso? ¿No? Ganó él, tiene que ver. Bueno, ¿por qué estoy pensando en.? ¿En Nicolás Masú, ganador, El Nicolás Mazú, ganador, weón. El Nicolás Mazú cuando estamos hablando de un espermatozoide, weón. Bueno. Porque él fue un, un espermatozoide que ganó, weón. Bueno. Y que le ganó a la vida. El Nico
1: Mazú, weón, bueno, es un. un, un crack. Bueno. Bueno, deberíamos invitarlo. Nico Mazú sería un invitado, pero de lujo, weón. Bueno. Y aquí en Chile, como que yo siento que igual. Eh, tuvo estuvo la sombra de Fernando González Igual tuvo la sombra de, de Marcelo Ríos Que estamos hablando de un número uno Y, y, y Fernando ¿Y un... González ¿Cuánto fue? ¿Top 4? Claro, fue, fue, cuatro, fue ¿no? número 4 Fernando González Y que tenía un mejor tenis que Masubo bueno. Entonces Claro, no, yo a Capdevil no lo invitaría ¿Por porque no? Bo, bo, para perdedores ya, ya estoy yo en este <risa> <risa> En este podcast oh, bo, bo. Bo. ¿Por qué dos eh, contra eh, Cas de Pino? Eh, tan, no. mal, tan malo es. Pero escúchame, es que te quiero decir algo de Nicolás Mazo. Mira, yo... Ojalá, Nicolás Mazú, si tú llegas a escuchar este podcast... Hay que, hay que etiquetarlo. Por favor, tómalo como una opinión. Yo sé que tú eres un tipo experimentado que le importa... Le importa tres hectáreas de rábano. O de verga. O de verga, mi opinión. Pero eh, quiero ser vehemente y quiero ser también un poco lúdico para darla. A ver, te explico. Marcelo Ríos, número uno con 22 años, creo. 22, 23 años. Número uno del mundo, o sea, tocó techo de inmediato. Y Marcelo Ríos nació, con ¿conoces que Marcelo Ríos nació con talento, brother? Estoy hablando solamente del deporte. Solamente el deporte. Claro, mi, a, mi nivel ob... de, a nivel de tenista. Mi opinión personal acerca de su vida la voy a... es para otro podcast y aparte que no, no me interesa opinar sobre la vida de los demás y cómo son. Estoy opinando solamente de algo técnico. Marcelo Ríos era un maestro. Un maestro con un metro setenta y cinco. Enfrentándose a puros pailones de dos metros y los paseaba, hermano.
0: ¿Tú crees que Marcelo Ríos jugando hoy día contra Nadal, Djokovic, jugando contra Federer, se los pasea? ¿O el tenis es diferente? Es que ¿vale? yo
1: creo que el tenis ha cambiado un poco. El tenis ha cambiado en ese... Como todos se...
0: los deportes. Se ha
1: vuelto mucho más físico que técnico. O sea... Pero Obviamente tiene una dimensión técnica. Todos los que están en, en, en los número uno manejan la técnica al revés y al derecho. Y, pero hoy día son más atletas. Marcelo Río, tú lo ves jugar, Marcelo Río no era un atleta. Marcelo Río se retiró a... Hermano, todos los tenistas chilenos se retiran a los máximo 35 años y tú vi Roger Ferrer con 40 años que sigue estando dentro de los mejores del mundo. Entonces te, te estoy hablando, lo mismo pasa con los futbolistas chilenos que se retiran muy antes porque no tienen... Son puro talento, ¿cachai? Marcelo claro. Sala...
0: Y sus infancias no son... Por ejemplo,
1: Marcelo Salas, puro talento, por hermano. Puro talento, Marcelo Sala. Pasaba lesionado. Ni hablarte de Matías Fernández. Son puro talento. Pero de, de preparación física para jugar hasta los 40
0: años. Como Pirlo, como Buffon, como Zinedine Zidane. Ronaldo. Como Henry. Cristiano Ronaldo tiene 35 años y tiene la anatomía de un de una persona de 25 años
1: entonces te estoy hablando de que la, la preparación física, ¿cachai? entonces el tenis se ha vuelto mucho más físico ¿ya? Nadal tiene mucho talento, hermano Roger Federer lo voy a dejar, no, ni siquiera es para compararlo con Roger Federer para mí Roger Federer es, es uno de los mejores jugadores del, del planeta o sea, el mejor de jugador del, de la historia del tenis, y te voy a decir por qué tú sabes cómo diferenciar a un a, un, a una leyenda de alguien que no lo es ¿Cómo? fíjense en esto si ustedes ven jugar a cualquier al, al mejor jugador de de, de de su área o sea de su deporte ya sea atletismo ya sea basketball, ya sea fútbol hay una característica del mejor y te voy a decir cuál es esa característica que es algo que ellos proyectan que hacen ver que todo lo que hacen es fácil. Mm. Cuando en realidad tiene un nivel de complejidad tan grande, pero tú ves jugar, por ejemplo, tú veías a Ronaldinho Gaucho, Ronaldinho Gaucho era como que... Como si nada. Pum, un látigo, pum, una bicicleta, pum, un globito, un gol de 40 metros. Tú ves jugar un rugbyista y el tipo agarra la pelota, pase los pasea, corre...
0: Choca, le pegan y como si nada Tú ves a Roger Federer Y es como, ¿tú, eh, tú decías, este loco no corre Pero le gana a Nadal
1: Y Nadal tú ves que el tipo se desgasta, transpira La, la suda es, es un guerrero, ¿cachai? es un guerrero y ha sido número uno y muchos van a decir que es mejor que Roger Federer y no, no quiero entrar en esa polémica desde mi punto de vista, cuando una leyenda es leyenda y es el mejor en su deporte es cuando te hace ver oh, miren que fácil jugar tenis y no es fácil y tú oyes al, al Chino Río ah, en esa para ¿cuál es la diferencia entre el Chino Río y Federer? que Chino Río eso le duró como 3 años
0: y, ¿Y después... Federer lleva como 10 años
1: y Federer lleva 20 años hermano jugando igual ¿Cachai? Entonces, ¿qué te digo? Tú voy a jugar a Marcelo Ríos era como que... Ah, ya no quiero jugar más este partido. Y perdía 6-0 un set. Porque ya no quería jugar. Y cuando jugaba, bah, se paseaba a Agassi, a Sampras, con, como con 18 años. Casi, no, no le ganó, pero casi le ganó. Y ahí todo el mundo diciendo, oye, este cabro chico se paseó al número uno del mundo que lleva como cuatro años siendo número uno. Entonces, tú voy a jugar a Michael Jordan... Y todos los, lo, no sé, pues lo, los niños lo ven tratando de hacer... Es, es fácil, pues, es fácil hacer una clavada, es fácil hacer esto. Tú, ve, tú veis correr a un Bolt. También. Y tú veis con una fácil... El loco mira para el lado, se ríe. Y tú veis a los otros que van así, pero hechos con ¡ah! dándolo todo. Y este one mirando para el lado, riéndose. Esa es una característica que tienen los mejores. Ni hablarte de Michael Phelps. Michael Phelps se tira a una piscina. Y tú decías, Ana, ganar ocho medallas en un, en, un, en, una en, en, en un Juego Olímpico es... Papaya. Es fácil. Bueno, es el único jugador, es el único atleta en la historia de los seres humanos registrada que ha ganado esa cantidad de medallas de oro. En un Juego Olímpico. En, en toda su historia. Y en, y en un Juego Olímpico, es que tiene doble récord. Tiene más medallas de oro en, su, en toda su carrera y además más medallas de oro en un solo Juego Olímpico.
0: ¿qué hará esas personas destacar tanto? Bueno.
1: bueno, te digo, Michael Phelps estuvo en una clínica po. sí, estuvo con depresión con depresión, mm. consumo de droga sí. se rompió su familia es que, ¿sabéis qué dicen, Emanuel? esto lo pueden buscar en... estamos hablando ah, de... me da lo mismo si lo buscan, si me creen o no de, de psicología dicen que las personas que tocan la cima en el mundo experimentan una sensación de vacío tan grande porque imagínate ya estar, estar en tu casa. En tu casa de, weón, de, no sé, 2000 metros cuadrados. Con piscina en el techo, weón, con jacuzzi, con cama de agua, con cuatro sirvientes. Eh, con una colección de autos de lujo. Con un jet privado. Con, con un esposo o una esposa. Weón, hecho a mano. Con unos hijos perfectos. Eh. Sin preocupaciones. ¿Estás ya...
0: ¿Está hablando de mi, de mi vida? <ríe> no. no sé, bro, estoy hablando de un Cristiano
1: Ronaldo, de un Tiger Woods, también. golfista. Te estoy hablando de un Tiger Woods golfista, también considerado un prodigio del golf. El mejor jugador en de golf historia. en la historia. Y el tipo tenía como 600 amantes, bro. Nike le quitó el auspicio porque el tipo dijo: yo, yo yo tengo una enfermedad, soy adicto al sexo. Entonces, imagínate, po, tocan tocan el. Ni hablarte de Maradona, de Marcelo Río. ¿Cachayo, no? Entonces, dicen que cuando tú tocas la cima, experimentas un vacío como que ya
0: no hay nada más. De ahí vienen esas conductas de. Sí, claro, de tratar de, pues, de
1: Adicción, alcoholismo. No sé, debe
0: ser, debe yo, ser, debe ser brígido y, ser. Me gustaría un día conversar con una, con alguien que haya llegado al, al Everest, por ejemplo. Tener esa una conversación acá en el podcast. Y decirle, vamos al San Cristóbal. ¿ah? Decirle, vamos a subir el cerro al Renca. Vamos al Renca. <risa> y, y, y ver cómo ellos han trabajado eso, que, que no es menor. O sea, está ahí en la cima del mundo y después, ¿qué viene? O sea, yo sé lo que viene. Pues viene ir al espacio, ¿cachai? creo que. Pero imaginen los astronautas. ¿Qué hace un astronauta cuando vuelve a la Tierra? Man? ¿Cómo vive eso?
1: Hay una serie de Big Bang Theory que lo que lo muestra muy... muy Como que muestra esa experiencia muy bacana. Y hay un personaje que a mí me, me, me cago en la risa que es el, el astronauta. Man. No me acuerdo cómo se llama. wallowitz wallowitz sí, sí. wallowitz él, eh, él va al, al espacio. O sea, logra el sueño de, de, de prácticamente todos los norteamericanos. Y, y muestra, no sé, porque le hacen bullying, ¿cachai? Y los rusos ahí arriba, que lo, que lo pasa como el hoyo, que, que se hace caca dentro de su traje espacial. ¿cachai? Y después vuelve, bueno, y vuelve a, no sé, a cambiarle pañal a su hijo. O igual que esa película, hay una. Hay una película de. Ryan Gosling.
0: Ah, de. Un la, personaje
1: que las chicas aman. La historia de Neil Armstrong. De Neil Armstrong. Oh, muy buena esa película. Y que... No sé, pues hay una escena donde está con su esposa... No, eh, con su esposa e hijos... En, tom, como tomando once... ¿Cachai? En la merienda... Y y, y... y entonces la esposa le dice... Despídete de tu hijo...
0: Y él le dice... Hijo, bueno... Eh, tengo una peguita... Me sale una peguita... <risa> Me sale un pololito... Así que voy a hacer un arreglo... <risa> Me sale una peguita... <risa> me salió una peguita me tengo que ir un, un par
1: de meses ¿y dónde papá? papá, papá, el, dale, papá a ¿dónde, ¿Dónde va en el,
0: tráeme unos quilates
1: en el norte papá en, vaya a ¿la
0: Chukicomata?
1: te vais a una mina
0: voy por 14 días?
1: no hijo me voy me voy a la luna
0: ¿cómo papá a la luna?
1: a Ay. la luna weón a la luna a la luna mira sale por la ventana y mira sale, a la luna sale más afuera y mira por la ventana, ¿qué ves en el cielo?
0: Papito, bájame.
1: ¿Ves la luna? Sí. Allá voy a estar, po weón. Te voy a imagínate hacer, te voy... decirle, imagínate, weón, eh, Tú te vas de tu casa y tu 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 polola, tu mamá, donde, con quién viajaste, ¿a dónde vas? No mamá, voy a la vega. No, mamá voy a Calicanto, mamá voy al mol. Eso, eso. Y decir, voy a la luna, weón. Voy a la luna. Ah,
0: ¿y cuándo volví? <risa>
1: Oye, voy a voy a grabar, voy a grabar un estudio,
0: un viaje a la luna, ah. entonces esas son las bueno esa es el, el la reflexión del, del podcast es sí. no pues bueno, yo no he terminado, pues. me falta Nicolás Mazú pues Ah, bueno. por
1: eso volvamos a, volvamos a la reflexión pas por. Nos pasamos de Nicolás Mazú a, ah. a, a, lo, a los mejores al
0: gen, al ADN, al ADN ganador bueno. A Nicolás
1: Mazuno fue el mejor, bueno. pero aquí yo te voy a decir lo que tiene lo que Mazú. Mazú no nació con ese talento. De hecho, Masú, Nicolás Mazú en su infancia tuvo que decidir si jugar fútbol o jugar tenis. Y Nicolás Mazú no era de estas familias como la de Fernando González que y, la, las lucas. Y, y Marcelo Ríos, que los papás tenían las lucas. Si tú escuchas entrevistas de, de la mamá de Nicolás Masú, porque, ella, porque ella se sí. conseguía los auspicios para su hijo, sí, pues, bueno. Ella iba a la empresa y le iba a decir, bueno tengo
0: un hijo que aquí, ¿Eh? tengo un hijo que allá. En los 90 era un, era un deporte de, de, de... ¿Lo sigue siendo? De, no, hoy día un poquito más más asequible, pero... Claro. O sea, tú veis cancha de tenis en Renca, ¿cachai? Veis un, veis... ¿Hay canchas de tenis Claro, en pero para llegar pues... al nivel profesional, por ejemplo, para dedicarte al tenis... Es necesario tener...
1: Es necesario tener, mira, hay, hay una entrevista que le hacen a Marcelo Ríos. Cuando él era niño, gastaba 2 millones de pesos mensuales. ¿En qué? En, en ser tenista. Pues, bueno. En su preparador físico. Preparador su... físico, en gimnasio, cancha, club de tenis, implementos. 2 millones de pesos en viajes. 2 millones de pesos mensuales. Es decir, 24 millones de pesos al año era la inversión que hacían los papás de, de, de Marcelo Ríos. 2 millones de pesos al mes. mes. 24 millones de pesos al año. ¿Ya?
0: La, la, la... Lo pagó cuando ganó un torneo. Cuando ganó el. ¿Ganó el Roland Garros de los.
1: No sé, pero sí fue número uno de juvenil. Marcelo Río. Sí, sí. Nicolás Mazú, la mamá dice: yo, yo golpeaba las puertas de la empresa para que me dieran la plata para hospiceros, porque yo creía en mi hijo y todo. Dicen que Nicolás Mazú era tan malo.
0: ¿No? no, 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 sí, sí,
1: no, 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 no. Y Nicolás Masú no tenía un tenis completo, ¿cachai? Como todos nosotros en la vida, que tenían fortaleza y debilidades. Por ejemplo, Marcelo Río tenía buen derecho, buen revés, buen saque, buena volea, buena, buen juego de pies. Nicolás Mazú. No tenía mano. No tenía pie. Nicolás Mazú tenía buen derecho. Tenía buen segundo servicio, que eso se valora mucho en el tenis.
0: Ya. Y lo, tenía, lo está diciendo alguien que sabe. Y este.
1: tenía buena devolución de saque. O sea, cuando a él le, le tiraban un saque a 200 kilómetros por hora, el tipo. El tipo tenía buenos reflejos. Buenos reflejos, Esa su Esas eran sus fortalezas. Y según Horacio de la Peña, tiene buen touch, que dicen que es buen toque, que es como jugaba bien, pelotas como cerca de la malla, como no sé, si él le tocaba correr, tenía buen buen toque, ¿cachai? Buen, tenía buena mano, como se dice, en el tenis. Pero el revés de Nicolás Mazú era, era malísimo. De hecho, a él, se le a él se le nota cuando él jugaba tenis, él se que él no quería pegarle de revés, ¿cachai? Que él, se él siempre se acomodaba para, para su derecho porque ahí estaba su fortaleza. Pero Nicolás Mazú tenía otra cosa, weón. Y te voy a decir la siguiente frase. Tenía una cosa que no se compra en la carnicería, Manuel. Todo en la carnicería puedes comprar... Eh, tú en la carnicería puedes comprar patitas de pollo, tú en la carnicería puedes comprar un pedazo de pierna de, de res, tú en la carnicería puedes comprar interiores, puedes comprar chonchules, puedes comprar hígado, puedes comprar panita. Pero lo único que no te venden en la carnicería, Manuel, en es la, en la tula de la vaca. Es corazón, perro. El corazón no se compra en la carnicería, papá. Y Nicolás Mazú es un tipo que se formó a puro corazón, a puro corazón. El primer campeonato que ganó Nicolás Mazú remontó como 7 match points, hermano, en contra. ¿Para qué hablar de la... En Argentina, en Argentina, contra un argentino y contra un estadio completamente Llevo... en contra.
0: Güey. Con un estadio lleno de argentinos.
1: O sea, imagínate eso, los especialistas en Sudamérica del fanatismo. Nicolás Masú, su primer campeonato como profesional lo gana en Argentina remontando un partido imposible. Así, así, así nace la carrera de Nicolás Masú. Y así, y así siguió. Entonces, ¿qué te digo? Nicolás Masú es un. es un... Imagínate que Nicolás Masú solamente con un derecho a su haber. llegó a estar. Llegó a estar nueve del mundo. 9 del mundo. O sea. Top ten. Top ten. Pero no solo eso, Emanuel, no solo eso, fue doble medallista olímpico de oro en Atenas. 2004. La misma semana. Bueno, la misma semana. Es decir, Nicolás Mazú jugaba un partido, partió el día lunes jugando, jugaba un partido de, de single, uno contra uno, y después jugaba con Fernando González el doble, el doble en la tarde, weón. Todo una semana se hizo cagar. Se hizo recontra cagar, por pues, hermano. Llegan a la final contra, contra Alemania. Ay. El doble. Llegan a la final contra Alemania. Remontan como cuatro match points con Fernando González. Ganan un partido a cinco sets. Un partido que duró como cuatro como horas. Cuatro hermano. horas. Que hay unos, hay unos videos internos que yo que yo pude ver donde las ampoas en los pies de Nicolás Mazú era, no, no era una planta de pie, eran pura ampoas, era una ampoa, weón. Bueno. O sea, la, la cal... el desgaste del...
0: Menos de... mal que no son calzados, beba para jugar.
1: <risa> y al día siguiente, weón, bueno, la final de single contra Mardi Fitch, un estadounidense, puta weón bueno, de 2 metros, con un saque de 200 kilómetros por hora, con un revés que la pone donde quería, con un derecho. Y Nicolás Mazú y, y, y no había jugado doble, weón. O
0: sea, el fresqui, tipo estaba, estaba fresquito, fresquito, con una lechuguita. Jugó una, le, una lechuga contra un... Y Nicolás Mazú acalambrado,
1: weón, se cae. El otro tipo lo mira, el otro tipo, Marty Fitch, mira a Nicolás Mazú y en un momento lo acusa de que está actuando, weón. Pero Nicolás Mazú no estaba actuando, señoras y señores. Está Nicol... hecho por neta. Nicolás Mazú, sus músculos ya no daban más. Nicolás Mazú solamente con su mente mandaba su cuerpo weón y tenía ahí a, es, a todo...
0: es digno de un análisis demasiado. escúchame
1: escúchame esta weá hay un hay un hay una escena tan decidora que es que Mardi Fitch a Nicolás Mazú lo tiene de lado a lado pum para allá de repente una pelota para allá, corría para allá corría para acá corría para allá, corría para acá Mardi gana el punto con un remache gana el punto pero después de haber hecho correr a Nicolás Mazú por toda la cancha y Marty Fitch queda mirando a su entrenador que estaba en la galería y le hace un gesto así con las manos, diciéndole ¿Cómo corre este cristiano, weón?
0: No paraba ese, sí, weón.
1: ¿Cómo sigue corriendo? ¿De dónde saca la fuerza, weón? Si el ciclo de Krebs ya pasó hace rato, el ATP ya lo, lo, lo quemó hace rato, weón. ¿De dónde está sacando la energía, y esa energía es del chileno, po, de que lucha contra la adversidad. Estamos, que Nicol Estamos acostumbrados, como si que, fuera novedad para un, un chico... Nicolá, Nicolás Mazo decía, no puede ser, tengo que ir contra todo, contra todo,
0: contra todo. Y, y, y yo creo que nosotros como chilenos, bueno, los latinos y principalmente acá en, los chilenos... Estamos acostumbrados a remarla, güey. Entonces, imagínate imagínate
1: los un... lo haitianos, güey. Imagínate un, el, lo... corazón de, el corazón de un haitiano que se viene a Chile, a un país donde se habla español... Y es
0: donde son y más, viene... más racistas que la mierda.
1: Imagínate ese corazón, güey. El corazón de un haitiano que se viene a trabajar en los trabajos que nadie quiere hacer acá, güey. Y viene a aprender español... A, a, al sin, peor, pa al sin, peor país, pues. sin curso, güey. Sin cursos, güey. Aprenden español... Hablando con chilenos y bancándose como tú decís Todas las burlas, todos los chistes la, El racismo que hay acá wean, Porque no me vayan a decir que en Chile no hay racismo En Chile hay racismo wean. Entonces Nicolás Masú en Atenas wean,
0: Mira la weá, épica desde épica, de, épica. De todo épica. punto de es, vista Es como una, un, una odisea de Homero esta weá Como y, la y, y, y Imagínate a Solabarrieta En, su,
1: en, en eh, eh, bueno, en éxtasis, era como... Bueno, era como No
0: puedo estar en, en el mejor lugar. Veo, estoy a Nicolás Masur, soy, soy en loco, Soy locutor, periodista y estoy transmitiendo un nicho histórico Los de dioses Atena,
1: del Olimpo, Zeus, eh, <risas> Poseidón, Hércules. Llora,
0: ¿Lloraste? Yo no,
1: no, yo no lloré, yeah. yo,
0: bueno. Yo,
1: yo lloré con el dobles. Ese me emocionó profundamente. Me, me emocionó mucho, es que remontaron match point y toda esa cuestión, ya. Yeah. Pero, la, pero visto... Nicolás Mazú con el tiempo, weón con el tiempo
0: se fue dando yo lo he
1: valorando su... más porque yo antes era muy chaquetero con Nicolás Mazú. pero hoy Nicolás Mazú para mí en las en la, en la, ¿cómo se llama? en las conferencias de prensa este weón decía locos somos chilenos, somos los mejores, nadie nos va a ganar, weón. Cuando agarra el micrófono en el estadio y dice Quiero decirle algo a todos. Eso me encanta. Quiero decirle momento. algo a todos. En esta vida, nada, nada es imposible, weón. Ni una weá. Eso. Sí. ¿Cachayo o no? Y hoy día Nicolás Mazú, Emanuel. Nicolás Mazú, igual que todo, el recorrido. Se tuvo que retirar prontamente del tenis, weón. Claro. Pero hoy día es el mejor entrenador que alguien puede tener. Y te digo que el, el, al, el, al tenista que está entrenando. Hoy está día, top 3. Top 3. Lo tomó como entrenador a Nicolás Mazú y el mismo entrenador dijo, es la mejor decisión que he podido tomar en mi vida, y te digo que a lo mejor Nicolás Mazú no tiene tantos consejos técnicos, pero Nicolás Mazú le debe decir a este Juan, no te rindas Juan, no te rindas, no te rindas, no te rindas no te rindas, sí, pero eh, Nico me duele las piernas, no importa Juan no, el ácido láctico no existe Juan, los calambres no existen, están en tu mente los calambres, oh, oh, oh. Son, los calambres son psicológicos Juan Nicolás Mazú es un tipo, weón. Un referente. Es un referente para todos nosotros, weón. Debería estar en los libros de historia. Yo te diría que está al mismo nivel que Alexis Sánchez, weón. Porque si nosotros viéramos dónde nació Alexis Sánchez, weón. Calama, weón. ¿Dónde nació Alexis Sánchez? En Tocopilla, weón. En Tocopilla. Si tú vieras, weón, Tocopilla. Una cancha de tierra en Tocopilla. En pleno desierto de Atacama, weón.
0: Ahí no hay cancha de
1: paz. con 40 grados de calor, tú entenderías lo que hizo Alexis Sánchez. Eso es exactamente que un gerente de una empresa lo que hace Alexis Sánchez, lo que hace Nicolás Mazú, que un gerente de una empresa esté ingresando planilla Excel con el teléfono vendiendo, haciendo clases de liderazgo, atendiendo a su y ser el mejor en su área. Güey. Y nosotros, Juan venimos a, a decir: No, Alexis Sánchez tuvo una. Los periodistas deportivos. Una Alexis Sánchez tuvo una, una mala temporada. Límpiense los sigo antes de hablar de Nicolás Mazú o Alexis Sánchez, weón. ¿Por qué, weón? ¿Por qué? Y eso lo tenemos metido en nuestro ADN como chileno, weón. Pero ¿cómo es posible, weón? Eh, olvidamos muy fácilmente. No, wean. que son cagones, que son pecho frío. Y vos en tu trabajo, buen, con Cuer, levantáis la raja, estáis viendo un partido comiendo tu nazo y tomando chela, weón. ¿De qué me estáis hablando yo estáis criticando a un tipo que se la pasa entrenando 8 horas diarias, weón, desde los 14 años? Incluso desde antes, weón. Cuando que? tú estabas, métale paja. Cuando tú estabas viendo infiel en televisión, weón. Alexis Sánchez se levantaba a las 8 de la mañana.
0: Quizás antes.
1: Nicolás Mazú a las 8 de la mañana, weón. Iban a clase y eran, los deport y eran deportistas, y tú tienes el descaro de, de, de venir a criticar, weón. No me voy, a ir, po. Nicolás Mazú. Nicolás Mazú, weón, bueno, es lo más grande. Yo, yo tengo esa imagen en mi mente porque me compré el póster, weón. Después que ganó la. Yo también la... lo tenía. Ese, 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 esa imagen de, 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 Nicol de Nicolás Masú. ¿Cuál Jesucristo, weón? Con una corona de, de, de olivo en, Gries, en, 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 en Grecia, En Atenas. Güey.
0: En Atenas. ¿Has visto la imagen donde sale cuando lo. Le... San Nicolás Mazú, lo... desde hoy en adelante, weón. Le dan la medalla, están en el podio y Mardi Fitch lo está mirando. Mira, mira a Nicolás Mazú con una cara, weón. ¿Hay visto esa imagen? Sí, weón. Con una cara de decir, ¿cómo perdí, weón? Como que él no, 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 no encontraba alguna explicación de cómo perdió. Wey. Imagínate un Marty Fitch, un americano, weón, del mejor país del mundo, perdió con un chileno, weón. Es que Nicolás Mazú no, no, no piensa así, weón. Nicolás Mazú le
1: importa un pico si, si es de Estados Unidos, si es de Arabia Saudita, si es de China. Sin sí, Nic marciano, Nicolás Mazú, lo único que decía, weón, yo, 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 mi, mi, mi historia, mi vida, mi esfuerzo, weón, yo voy voy a torcerle la mano al destino, weón. Yo voy a encontrar el rincón en la casa redonda, weón. Nicolás Mazú es un tipo, es un. Es, el, Nicolás Mazú es la utopía hecha persona, weón. Nicolás Mazón no es lo más grande que puede existir en el planeta y me arrepiento por todos los años que lo chaqueteé porque estaba la sombra de Fernando González y de y de y
0: de y de Marcelo Bien. Río Fue como fue como el Bichi Borgi que tuvo la mala suerte de, de, de jugar en la misma posición que Maradona, güey. Bichi Borgi. Bichi Borgi, un grande igual, Y eso eso nos
1: falta aquí en Chile, güey. Somos tan especialistas para mirar el lado negativo de las cosas, güey igual no, igual entiendo nuestra idiosincrasia, pero mi invitación es que la, 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 la modifiquemos eso, eso, lleguemos, bueno, a, puerto, que, lleguemos que a puerto valoremos lo bueno que tenemos, bueno. valoremos lo bueno que tenemos, y, y
0: saquémosle provecho a lo, a lo bueno, una eh, una vez alguien me, me, me invitó como a un proyecto a hacer X cosas, yo dije no, porque yo no sirvo, yo no soy para esto, yo sé lo que soy bueno para qué voy a andar buscando inspeccionando y y incursionando en, en, en cosas que no, que no son lo mío. Entonces, a lo que yo sí soy bueno, le meto corazón, le meto le, garra, exacto, le meto pasión.
1: Exactamente, y, 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 y ahí. De...
0: Y somos los mejores. Y so... A nosotros nos no ha pasado cuando grabábamos, cuando íbamos a hacer capítulos. Decíamos. Somos los mejores. Bro. Exacto, Nadie lo va a hacer mejor. Sabemos que,
1: que Claudio Turra tiene mejor, mejor presupuesto, sabemos, y, y lo admiro, güey, Si tampoco sí, estoy haciendo, sí, de... sí, sí, sí. sabemos que Pancho Saavedra, güey, va al lugar que sea y le que sirven. Una, por le, el mundo. le sirven una cazuela, que hablan por el mundo, que Luisito comunica, sabemos, pero era, eh, cada vez que nos poníamos a grabar, apretábamos en esa máquina, era weón, Emanuel. ¿eh, nosotros amamos esto, somos buenos, weón. Buen. Démosle con todo, weón. Que, que quede para pa, pa el resto, weón. Los análisis, las comparaciones, decir, ah, usted es un pajero, ah, usted. Weón, pero nosotros no nos enfoquemos en eso, enfoquémonos en lo, en nos, en nuestra zona de influencia, en lo que nosotros somos buenos, en donde vibramos, weón. Donde esa tecla que, que tocáis, weón, donde tú decís, esto, para esto, esto es, weón. Para esto nací, para esto soy bueno, weón. Buen. Y cuando tú eliges ese camino, güey, tienes la valentía, la valentía. Imagínate lo que voy a decir, Emanuel. Toma en cuenta cada una de las palabras que voy a decir. Cuando tienes la valentía de enfrentar ese miedo, porque aquí valiente no es el que no siente miedo, no, güey. No, Cuando tienes la valentía de enfrentar ese miedo que te da a dedicarte a algo que te gusta, incluso enfrentarte a que digan no, güey, tu nariz no tan bueno para esto, hay locos mejores que tú, no, no vas a llegar muy lejos. Cállense, güey.
0: No, puede ser
1: que... Me, uno... pongo, me pongo audífonos, le subo el volumen a la música y le doy para adelante, porque en esto vibro, aquí soy feliz, me da lo mismo si gano plata o no gano plata con esto, pero para esto nací, weón. Eso, eso. ¿Cachai? Entonces, Nicolás Mazú, este capítulo y esta reflexión del día de hoy eso. va dedicada a ti, weón. Nicolás Mazú, yo sé que no estás en Chile, pero si alguien conoce a Nicolás Mazú, weón. Por favor, ah, díganle que hay un podcast que le dedicó cerca de 40 minutos a admirarlo. Güey. Nicolás Mazú es lo más grande que ha parido Chile, güey. Y te digo que la gran responsable de eso es la tía Sonia. La tía man. Sonia. Tía Sonia que para azares del destino, güey, tiene el mismo nombre que mi mamá. Yo espero que mi mamá en todos sus años de formación haya criado a un, a un, a un ser humano con sangre de campeón, güey con sangre de campeón, un buen perdedor, como lo ha sido hasta ahora, pero también un gran ganador, weón. Eso eso eh, me aferro a eso, weón. Que por lo menos el nombre tenga algo que ver, weón. Y, y mi mamá. Y, y
0: mi mamá. Sigue eh, ha sido una guerrera, weón. Pues, y extrañamente tu segundo nombre es Nicolás. Esta fue Reflexiones. Oh, sin oh, me dejaste
1: en paloyo, Manuel.
0: Me dejaste en paloyo. <risas>
1: Estás escuchando Podcast Sin Editar.
0: Oye, me asusté, escuché un ruido. Me gusta que tengamos ese espacio de reflexiones sin editar, de conversar, de dialogar como aprendíamos el otro día. Y ya es un clásico, yo no puedo empezar el podcast sin hacer un diálogo. Una, claro, una conversación de, de lo que salga, güey. Porque la gente dice, no, los chiquillos planearon, tenían ahí la pizarra, hablar de Nico Mazú para nada, absolutamente Esto
1: igual que cuando, eh, una historia que tú me contaste de Federico Sánchez, cuando le alguien le preguntó...
0: ¿Cómo, y, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo hacen cómo se City llama Tour?
1: Tour? ¿Cómo hacen City Tour? Ustedes estudian y todo, y eh, Federico Sánchez eh, queda mirando a,
0: a quién... Era un... Eh, creo que era... ¿Un periodista? Sí, y un mentiras, verdaderas. mentiras verdaderas. Mentiras verdaderas. Eh, Eduardo,
1: Eduardo Fuentes. Mi, mira a Eduardo Fuentes le dice, está todo aquí. Y pone la mano en su cabeza. En la cabeza. En la sien.
0: En la pensadora.
1: Está todo aquí. Por eso vale la pena leer, weón, leer vivir. Y vivir, weón. Vale la pena la experiencia. Vale la pena... Weón, vivan, hagan cosas. Si van a descubrir su pasión, no, no la van a descubrir en su casa, weón. Hagan cosas, vivan, vivan experiencias nuevas y este, así van a descubrir. Estén
0: en el movimiento. El movimiento y la y vida, vida. en
1: movimiento. Po, ¿Cuál es la regla de oro que, que siempre nos han enseñado? Te voy, aquí te voy, te voy a regalar. Este es un bonus track de la reflexión bueno, sin o sea, ¿Cuál es lo que lo que siempre nos han dicho? Bueno, nosotros que tuvimos una crianza eh, eh, crist, eh, cristiana evangélica, para decirlo evangélica, no cristiana, evangélica. Wey. Una crianza religiosa. ¿Qué es lo que siempre nos dijeron de niño? Wey? Que, que provenía el, de la Biblia. Que el incluso.
0: matrimonio, que el sexo es después del matrimonio Puta, ya, no. pero otra,
1: wea, no, no, eso no. <risa> Esto, que
0: no, no se puede polear antes de 18 años. <risa> <risa> no, eso no. Bro. Que ¿Qué? los músicos no pueden andar con las que bailan. <risa> <risa> eso, bro, no. es, es de canuto. Es de canuto.
1: Escuchan. Esta frase, que te voy a decir a continuación, te va a recordar muchos sermones de tu mamá. De la tía la tía no hagas con los demás lo que no te gustaría que hicieran contigo, ¿verdad? Exacto, ya esa es como la regla de oro para todos güey. sí, sí, sí. y no solamente alguien que haya recibido creencia cristiana, a lo mejor tu, tu mamá o tu papá también te lo dijo en algún momento no hagas a los demás lo que no te gustaría que te hicieran a ti pero eso parte de un principio de, de inactividad pues, güey. es no 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 hagas ¿cachai? no hagas al resto y eso no puede ser así, por pues, si la vida no es eh, eh, tenés, algo
0: estático, pues, Es la misma frase, pero a la inversa. El, exactamente, Manuel, weón, no. Exactamente, <risa>
1: weón. ¿Por qué? Yo, y te, lo, te lo voy a linkear con algo que que, que, que enseña que enseñan la, la, las personas que enseñan filosofía Montessori y, otra, y otras formas de crianza. Te dicen.
0: No, son muy caras esas
1: filosofías. Escúchame, te, ¿qué, ¿qué es lo que te dicen? Que el cerebro humano en cuando está en desarrollo tipo dos años tres años hasta los tres años el cerebro el no el, el sistema de un niño no entiende no, no entiende la expresión no 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 la entienden cachai por ejemplo, por eso es que, imagínate, estoy resolviendo un misterio de, de miles de años, güey. Cuando dos niños le dicen no metas los dedos al enchufe. Para él sí mete el dedo al enchufe. El niño no entiende el no, porque hay una parte en el cerebro que no capta el no. O sea, no hay ninguna parte en el cerebro que capte el no. Y cuando ella, nosotros, no todo lo que nos prohibían, pues, bueno, no hagas esto. Es como una invitación a hacerlo, pues, güey. Claro. Si es la mejor forma de que alguien te muera te te, te Gener hacerlo, pues, Genera más placer. No lo hagas. Quiero hacer eso, weón. Po, ¿Y por qué no? Y entonces porque nuestro sistema no capta, no tiene un problema con esa palabra. Lo mismo con esto. No le hagas a los demás lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Eso no puede ser, weón, po, porque la vida no es estar eh, estático, weón. La vida es movimiento. El universo, como lo quieran ver. El universo, la energía, Dios, la religión, la ciencia, weón. Bueno, es
0: movimiento, weón. Exacto. Y entonces, ¿cómo es la frase? La frase debería o, o ser... ¿cómo, ¿O cómo es la...? Haz... ¿A los demás? Haz a
1: los demás lo que te gustaría que te hicieran a ti. Excepto meter un
0: dedo en el hoyo, güey.
1: <risa> <risa> oh, perdón.
0: Iba <risa> y a río. Entonces... Yo estaba ahí escuchando
1: la... No escúchame esto porque esto es serio bueno, es el bonus track de reflexiones inéditas
0: reflexiones inéditas
1: haz al resto lo que te gustaría que te hicieran a ti eso es la vida po, weón. porque ahí tú estás haciendo algo estás ac esa acción es wean. excepto
0: pedir una pizza con piña esa guardia yo no la no la tolero
1: <risa> uy uh, ya no escucho la música po, puta
0: puta, me el el cable <risa> ¿En serio? <Puta risa> ah, no, 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 ya está. No solo los eh.
1: Haz a los demás. Hazle a alguien lo que te gustaría. Trata al resto como te gustaría que a ti te trataran. Porque eso es tiene un principio en la acción, en hacer. No en no hacer, po. ¿Qué es eso, bueno? Bonus de reflexiones. Sin editar. Sí, sí, sí
0: luego de esa muy buena reflexión y de ese bonus track quitándole el, el dedo en el, en el ano <risa> comenzamos de lleno y hoy día qué se nos viene Sebastián Segovia Hoy día, hoy día tenemos una historia muy buena, Manuel. Oye, espérate, perdón, ¿puedo hacer un paréntesis? Sí. Yo bueno, siempre hago paréntesis y después me voy a la mierda. Eh, hoy, hoy recibimos la triste noticia de que un personaje al cual tuvimos la oportunidad de registrar, una persona, Dona Charán.
1: Señora eh, Charán. Perdón,
0: señora Charán murió murió por por COVID y extrañamente le, eh, las personas, sus familiares se contactaron se contactaron con, con nosotros sí. y este capítulo se lo dedicamos al señor Acharán eso sí, muy muy y está el video, nosotros subimos el extracto al, a, al Instagram y al a Facebook nuestras redes sociales, sí. ahí está el señor Acharán,
1: un tipo de copiapó un caballero copiapó <ríe> un vacancito, un vacancito un gentleman, ahí está eh, putas, son cosas que, que no sé, que en la vida te, 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 te hace vivir eh, nos topamos, grabamos una persona que, que falleció ahora Y el video quedó tan bonito, una entrevista tan bonita a, a esa persona y Espontánea,
0: día, como el clásico nuestro es, una, es un
1: recuerdo muy lindo para su familia y amigos ahí en Copiapó, en el norte de Chile eh, Bueno, como es la tónica de última de... Estamos contando historias de viaje Como no se puede viajar buen, por, por, el, por el coronavirus Estamos recordando historias de viaje Estamos recordando eh, experiencias que... Que, 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 hemos vivido y hoy día hay una, hay una muy
0: ¿Qué fue lo que hablamos el la semana pasada?
1: No me acuerdo, en, en el último capítulo no Como ah, que hablamos yo, del dron sí, yo, yo como que borro todas las aguas no. <risa> Hablo y después ya no me acuerdo Tú Tenés como 10 gigas de memoria <risa> Entonces eh, pero este es un viaje que hicimos con con unos amigos que cuando todavía no, no nacía este bichito por viajar, yo creo que yo te diría que fue como una de una, 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 nuestras primeras experiencias, pero sin, sin esto de como de viajar y todo, era como más pasar un buen un buen momento entre amigos. Eh, esta era la despedida de soltero de Eduardo Ríos, tu hermano. ¿Del Edu? ¿O del Simón? No me acuerdo. No, del Edu. ¿Del Edu, no es cierto? Sí, era del Edu. De mi hermano. Tu hermano se iba a casar. Entonces, ¿qué pasa? Que nos fuimos. Un viaje piola, pues nos fuimos. Nos quedamos en Valparaíso. Eh, en Valparaíso arrendamos una, una hostal, así dos piezas, y nos fuimos. El yo, mi hermano, Ignacio, Simón. Simón Maldonado y. Simón Maldonado, Carlitos Mengida. También era parte de, de ese grupete. Carlitos. Eh... ¿Qué
0: hacía Carlitos ahí? Tengo una imagen de Carlita que no puedo ser. Exacto.
1: Esa era, era las 12 del, eran las 12 de la noche y habíamos recién llegado al paraíso. Ya, todo esto ya empezó a vislumbrarse cuando nos fuimos en bus. Llegamos a Estación Central, así como con expectativa, que lo claro, vamos a pasar bien y todo. Una despedida soltero de chicos cristianos. Entonces tampoco esperen de esta historia. Sí, no, no, Toples, mujeres. Drogas. Sí. Eh, sí. Drogas, alcohol. No, no, hay nada de eso. poquito de alcohol. Yo me tomé una cosita. Ah, no, no, sí. no me acuerdo, eh, entonces llegamos al hostal qué sé, Llegamos muy tarde, fue lo único que encontramos abierto Me acuerdo Y, y ya, ya a las 12 del día quisimos hacerle Una, una talla a, a Eduardo A Eduardo Ríos que se iba a casar Una agua muy A las 12 de la noche Muy escolar te diría yo Lo metimos escondido en una pieza y de repente Prendimos la luz y estamos todos en pelota bailando como Toplero, no una agua que uno, hasta el dedo Yo no la entiendo
0: Hay un olor a mí uno la raja en esa pieza Carlito.
1: Tengo una <risa> ¿Por qué hacíamos esa jugada Manuel? Ya. Ahí estábamos. Pero, escucha, recuerda eso. Carlito. Muy chistoso. <risa> eh, algunos teníamos lencería. Lencería como.
0: Uno, era, un, una, era Una
1: trompa elefante. Sí, ver, claro, ¿no? el, el calamardo. Muy chistoso. Eh, bueno, entonces, ¿cuáles eran los planes? Salir a comer algo, pasarlo bien. pasarlo bien Entonces, bueno, al día siguiente, que aquí llegamos un, un día viernes tipo, no sé, 11 de la noche sí, en Paraíso, sí, sí. Eh, encontramos un hostal, qué sé yo, y al otro día eh, salimos rumbo a la playa. A la playa, queríamos ir a, a hacer una sesión de surf. Queríamos ir a surfear. La wea. Mira, nos fuimos a surfear. Eh, entonces hasta, hasta, ese, hasta ese minuto el, 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 la historia no era tan era un, una historia normal era una historia normal nada del otro mundo nada hacía presagiar que la muerte la muerte bro? la pelá la frazada de pasto el pijama palo iba a andar, de nos, iba a andar detrás nuestro desde so que nos levantamos en esa mañana y, 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 extrañamente
0: atrás de nosotros dos. Wey.
1: O sea la muerte se quería cobrar la vida de Emanuel o yo. Extrañamente, no, 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 sabría cómo explicar que ese día, nosotros todavía no lo sentíamos hasta ese momento, dos el día, no sentíamos que la muerte andaba en nuestra búsqueda. Pero o, o nosotros andábamos en busca de la muerte. Conforme la historia sigue avanzando, se van a dar cuenta de que la muerte estaba en nuestra búsqueda. La muerte era inminente. Pero acechante, galopante. Y literalmente, mira qué bueno que usa la palabra galopante. Porque más adelante van a entender esta palabra, galopante. Es como que la muerte... Tipo cuando, eh, cuando jugaba y al pillarse cuando eras chico y, te, y, te, y como que te agarraban el, el chaleco y te lograba y soltar. Eso. Una cosa así. Como en la muerte. La muerte. El ángel de la muerte. Tipo destino final cuando te salvaste. Esa película destino final. Qué Oye, película guan. más mala, güey. Y hay cinco destino final. ¿Puedes creerlo? Qué película más mala, güan. ¿Pero viste alguna? Sí, sí vi alguna. Yo, yo vi como tres. Podríamos hablar hizo? de los clásicos un día. Los clásicos de infancia. Aníbal, el silencio es lo inocente. El aro, el aro, el
0: ano. Per Harbor, per... Bueno, hagamos, hagamos sí, el, próximo, el... el próximo... El próximo... For for bueno, Foregam. Hagamos el... el próximo. Ya, vamos. De, sí, clásicos, sí, de, clásicos de... Clásicos, está de... de... Y, lo, y lo, colocamos, lo colocamos acá y vamos viendo escenas. Sí, 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 Las sí. la bandas sonoras. es que yo me fijo. O es que solo yo me fijo. Llegamos a la playa La Boca, en La Kung boca. Kong. Venden empanada, la empanada del mono. Nos comimos una empanadita,
1: estuvimos comiendo. Ya, vamos a la sesión de surf. Hasta ese momento todo normal, tallas para allá, tallas para acá. Un poco doble sentido. Sí, el... No mucho porque si no nos sentíamos muy culpables. Claro. Recuerden que éramos cristianos y que... Sí, sí, sí. y que cuando uno tira una talla del doble sentido inmediatamente viene el sentimiento de culpa claro. inculcado desde muy niño. Isla Nepe. Entonces ya nos ponemos nuestros trajes, qué sé yo, papá, papá, papá. Pa, pa.
0: Yo pensaba, yo me sentía súper héroe cuando ponía el traje.
1: Y no, eh, Ignacio, mi hermano, se tuvo que tuvo que volver sí. a Santiago por, por, por causas de trabajo. Pues claro. Que hasta ahora, yo pasando el año, agradezco eso porque mi hermano es tan arriesgado en el mar, weón. Que yo te, yo te aseguro. Nacho que muere, Nacho que muere. Ignacio se muere ese día. Se muere. Ignacio se muere porque no. O a lo mejor no, güey. No, porque Nacho nos salva. Es como que el, 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 el Nacho y el mar son uno, weón. ¿Sabéis cómo yo miro al Nacho? Capitán. de repente yo, yo me meto al agua con el Nacho. Capitán. Y el Nacho empieza a avanzar y digo, en el mar se lo va a comer. Pero es como cuando el teniente Dan se tira al medio del mar y empieza a nadar hacia, hacia la espalda, weón. Sin pierna. Sin pierna, weón. Y yo estoy seguro que ese tipo no se va a morir. El Nacho es así, weón. El Nacho en el agua es como... Yo al, yo al Nacho le puse un, un sobrenombre de, de chico a mi hermano. Axel. Yo le decía Axel, ¿y sabés por qué le decía Axel? ¿Por qué? Porque una vez de niño fuimos al puerto de San Antonio. ¿Ya? Y, y mis papás pagaron un 500 pesos por una entrada a, a ver a, un, a una foca amaestrada. Y la foca jugaba con un aro, con una pelota, qué sé yo. Y desde ese día yo le dije, Nacho, tú eres Axel. En la, en la foca. foca se llamaba Axel. Pobre. Después apareció maravillosa, se hizo famosa esa foca. En la tele. Bueno, Pero Ignacio... el, Nacho,
0: el Nacho se enojaba cuando le decían en el cine, No bro. sé si se enojaba, a sí, lo digo, mejor te sí. Te miraba bro. y te decía boliviano.
1: Sí, bro. a lo mejor sí se enojaba, weón. Capitán. Yo, yo era muy racista con mi, herma, con mi hermano, weón. Tú, weón. Y yo, weón. <risa> no mira, la voy es
0: inverosímil, po. Saludos, Nachín.
1: Capitán. Bueno, hoy me he repuesto de, de, de esas cosas, weón.
0: Menos mal, bro, Me he
1: sanado, bro. me he perdonado a mí mismo, weón, para poder seguir avanzando. Ya. Luego de las de la empanadas del mono. Agarramos nuestros trajes y ¿sí? yo, emocionados. Para, para mucho era la primera vez, qué sé yo, en el agua. Ya, ahí estaba Eduardo Rivas, ahí estaba Simón Maldonado, y ahí cada estaba Manuel Rivas y ahí estaba Sebastián Segovia con sus trajes y con sus tablas debajo del brazo. Era, eran, eran unas puertas. Eran... Empezamos a calentar un poquito, qué sé yo, pa, 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 ya. Vamos, a, vamos al mar. Vamos al mar. A los zorrón. Eh, estábamos ahí surfeando, qué sé yo. Algunos se paraban, otros no. Para algunos es más difícil que para otros. Yo como habían dado, en que cuando chico, algo de noción de equilibrio tenía. Entonces, claro, había equilibrio. Me podía parar, pero bueno, era difícil. Ya estábamos. La cosa es que empezó a pasar, te, te arrendáis la tabla por una hora si tampoco teníamos tanta plata. Lo
0: no, era un poquito más.
1: Entonces, ¿qué pasa? Que nos salimos, pues se nos acabó el, el tiempo del, de la tabla
0: y ya estábamos cansados y ya
1: estábamos sin... cansados y surfear igual cansa no porque... tenía
0: brazos no tenía hombro no te... tenía cero desarrollo muscular para para realizar el surf que se necesita mucho mucha condición física si uno piensa que es llegar y, y pararse en la tabla pero hay que remar hay que ponerle brazos cuando uno paga cuando te hay de hocico con la ola eso cansa cansa muchísimo estábamos agotados el mar
1: estaba el mar estaba
0: y el, el mar el amare
1: pero hasta ese momento el mar estaba calmo. O sea, estaba calmo, estaba normal. Entonces, ¿qué pasa? fuimos a dejar las tablas y cuando nos vimos con los trajes puestos, porque con el traje igual se aguanta más la temperatura en el agua. Eso, eso, eso. Eh, dijimos, ¿por qué no nos vamos a meter? Y vacilamos en el agua un rato así, vacilamos. Eh, no sé, nos tiramos piquero y cosas así. ¡Ya vamos! Hacemos, no sé, nos subimos arriba de los hombres, nos tiramos piquero. Y ahí figurábamos... Eh, cuatro, los cuatro cuatro simios Simón Maldonado Eduardo Rivas Emanuel Rivas Sebastián Segovia ahí estamos los cuatro estábamos en el agua a una, a una distancia súper prudente de la sí, vía. sí, sí Entonces, estábamos jugando y los chiquillos eh, yo me acuerdo perfecto de Manuel Rivas y Simón Maldonado que se empezaron a pegar un show <risa> Terrible, y yo me empecé, y, y a mí me mataba en la risa, anda. hacían posiciones sexuales en el agua, sí, y, y el Simón gritaba así como que estaba teniendo un orgasmo, cosas tan absurdas Absurdo, y quinto yo, básico Y yo con Eduardo Rivas miramos este espectáculo, y era entre que venía una ola, y, no, y nos reíamos pero esa risa que, que te agarráis la guate y que, que como que, que hay cansado, ¿cachai?
0: Ahí nació una isla
1: Emanuel, Emanuel flotaba de espalda y lo único que quedaba en el aire, en el en el, como sobre la superficie, era su paquete.
0: Y, su, Emanuel, decía, su nepe.
1: y Emanuel decía, miren, una isla, una isla flotando, la isla Nepe. <risa> y yo con Eduardo agarriéndonos, qué sé yo. La risa nos empezó a cansar. esta, esta estos dinámica Entonces, bueno, en, estábamos todos cerca, estábamos todos juntos ahí bromeando, qué sé yo. En un momento. Simón dice, tengo ganas de orinar, muy cerca de nosotros. Y el, eh, Simón en un, en un hecho que hasta el día de hoy yo no, para mí no tiene explicación. Intentó, empezó a intentar sacarse ese traje que te queda tan apretado, güey, y, sacártelo sí, adentro, madre, güey. y sacártelo adentro del agua es peor. Y, y vemos que Simón está luchando con el traje, sí. Simón, ¿qué estás haciendo? Es que tengo ganas de mearte con O sea, mea dentro del traje, hombre. Si ya que qué Si ya está lleno de agua. El, 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 la orina va a salir. No, no, es que no puedo, no puedo. Y ahí Simón luchando con el traje. Luchando con el traje. Y en ese momento estábamos. Yo tenía a, a, Eduard, a Manuel Rivas a mi izquierda, Eduardo Rivas a mi derecha, yo en el medio. Venía una ola, vacilábamos, qué sé yo. En un momento que yo no puedo explicar, yo creo que fue una fracción de unos 20 segundos. Fue muy, muy breve. Emanuel, yo lo veo a unos 2 metros de mí. Y Eduardo Río ya estaba un poco más cerca de mí, a un metro aproximadamente. Y yo, y yo nunca estoy sin sin tocar el fondo. No, no, no yo, yo en el mar yo no puedo estar sin tocar el fondo. yo no me, O sea, tirarme, tirarme de un yate, así como lo hacen estos buenos abacanados que suben video y todo, yo no me tiro ni cagando ni un lago, ni cagando. Yo necesito tocar.
0: En, en Areal Ducado te tiré.
1: Yo necesito, en, en Brasil una vez me tiré al, en la mitad del mar abajo y casi me ahogo. <risa> me salvó una persona de 80 años. Entonces ahí estaba yo con Eduardo arriba, cerca, digamos, y en un momento no ya la, tocaba la punta de los pies. Y yo creo que en, La punta de los dedos así. De la uña. Entonces, ya pues empiezo a tratar de, de, de salir. Y, y, y no podía, o sea, yo braceaba, braceaba y no tocaba, poco Güey, me estoy acordando de eso. Y yo soy una persona que me desespero muy rápido, güey. Yo pierdo la yo pierdo la esperanza en un segundo. Yo no es que vaya perdiendo la esperanza de a poco, ¿cachai? Yo la pierdo en un segundo. Yo soy de las personas que en la vida, en la vida, pierde la esperanza en un segundo. Entonces yo no toqué al principio
0: dije, me voy a morir. <risa> me voy a ahogar, güey. <risa> Ni siquiera no estoy tocando, necesito ayuda. No, 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 no. Voy a morir. No.
1: Y, y entonces vengo, costera. No, la primera vez que no logro tocar, miro inmediatamente a Eduardo Rivas, muy cerca mío. Eduardo Rivas, hermano de Manuel Y le digo, Eduardo, no toco, weón. Y me dice, ya tranquilo, Eduardo Eduardo siempre... La mesura. Mesura, bro, güey. Ah, bien. Eduardo es un tipo mesurado, tranquilo. Bro. Eduardo puede perder la esperanza, pero a largo plazo, ¿cachai? Claro. Eduardo no es un tipo que se frustra en un segundo. Eduardo no es un tipo que abandona, güey, yo sí. Entonces Eduardo me dice... tú Tran... acudiste
0: a la, a la, a la y yo, mesura? Yo
1: miro a Eduardo y le digo, Eduardo, no toco. Y Eduardo me dice, tranquilo, güey, tranquilo. ¿Ya? Sí, sí. El, el, el traje te va a hacer flotar, tranquilo, trata de ir saliendo. Entonces en un momento le digo, e Eduardo no puedo más, weón. Fundí de pierna, fundí de brazo. No puedo seguir moviéndome, weón, no puedo moverme. Adentro del agua con frío todavía ya. Y miro al Emanuel
0: y Emanuel me dice una frase que no. Yo estaba ahí flotando y de repente vi que estábamos, que yo tampoco tocaba y yo nunca me voy a olvidar. El Edu también estaba cerca mío. Pero no, no tan cerca como yo Yo estaba no. como Muy al lado de Sebo. Edu Yo estaba un poquito más lejos Y, y tú estabas ahí Como que te, tú te alejaste un poco ¿no? Claro Y de repente sentí que no tocaba Y dije ya voy a volver Y hago el, el esfuerzo de nadar y, y mi brazo se me cae Se me cae el brazo Y estaba con, las puros, con los puros pies Y de repente dije No puedo más Y miro a, a mi hermano El Edu de mi hermano Mayor Y le digo Hermano No puedo no puedo moverme. Eso, yo me acuerdo de eso. Man. yo me acuerdo Y de mi cara esa, así de frustración. Manuel, es que escúchame, yo te
1: miro a ti porque yo también te considero un tipo que no abandona la primera, bro, bro, ¿cachai o no? claro Entonces yo, hasta ese momento, yo no, yo no mostraba mi desesperación todavía. Veía
0: esperanza. Había... Taledu, sí, claro, Simón se está meando
1: sí, allá. Sí, sí. Simón estaba como un poquito más lejos, pero estaba, lo veía tratando de sacarse el traje. Y Él
0: estaba en su mundo. Entonces, cuando miro a Manuel
1: hacia mi izquierda, el Manuel me, me queda mirando y me dice no me puedo mover, en ese momento yo, si ya no tenía esperanza en ese momento yo me empecé a despedir de mi mamá, bueno, de mi papá de empecé a ver mi vida pasar por adelante de mis ojos bueno.
0: <risa> yo en una mirada mi Eduardo... al Edu y le, y le digo hermano, no me quiero morir <risa> Estoy hoy día transparentando el, lo que realmente pasó. Bueno, y Eduardo se
1: vio enfrentado a una situación que yo creo que pocas personas en la vida se ven enfrentados. Por. por una parte tenía a uno de sus mejores amigos a un metro, que estaba en una condición de, de desesperanza. Ya está. Yo ya no sentía las piernas, las sentía así como apretadas, los brazos ya no me podía mover. No tocaba y y qué sé yo me metía un poco bajo el agua salía y ya me estaba ahogando prácticamente estaba agotando mi última energía y tenía te tenía tipo Juan su hermano diciéndole vos, no me quiero morir no po? y Eduardo se vio enfrentado a la situación ¿a quién salvo? ¿a quién salvo? Bo, y yo de repente
0: veo pasar por adelante mío a Eduardo nadando y, y el Edu no, no nada no o sea sabe nadar pero pero
1: fue su, su, su instinto de supervivencia o de hermano mayor pues que va a nada y llega y, y, y me dice voy a pasa por un caballero este pues pasa por adelante y me dice Juan voy, voy a con el Emanuel primero ¿Cachai? entonces pasa nadando por el frente mío pasa nadando por el frente mío yo ya estaba ahogándome
0: el Edu o sea, yo, sé, yo hoy día entiendo por qué fue en de mí porque él sabía que tú no tenías mucha menos fuerza mental y que no sabías nadar y él fue en de mí y el, el leo me dice, ya, tranquilo, no puedes nadar, pero puedes flotar. Y yo me puse en, en modo Isla Nepe, estir, puse mi cuerpo en el horizontal y dije, si sí, puedo flotar. Pero no me podía mover, ¿cachai? Le dije, sí, sí puedo flotar. Y ahí como que vio, dijo, ya, bacán. ¿Qué pasa? Mantente. ¿Qué pasa? En ese momento yo le digo, chiquillos. Eh, y a
1: todo esto Simón, <risa> mirando toda esta escena a unos cuatro metros, diciendo, chiquillos, de verdad se están ahogando.
0: <risa> como si estuviéramos
1: conversando en el living de la casa chiquillos sí, de verdad se están ahogando y yo le decía, weón, nos estamos muriendo, weón, y vos tratando de mear, mea dentro del traje weón, que te importa, weón, Simón culiado. y Simón, weón, ahí tratando de mear, con un con una, desfachatez con una desfachatez, weón, <risa> impávido con un, con... así como con un desinterés por la vida, weón como, no sé, weón con un desprecio por la humanidad, weón ¿qué pasa? Yo le digo, chiquillo, me importa una mierda la vergüenza y todo. En un momento ya yo perdí la esperanza y dije, no tengo nada más que hacer. Miro a los Rivas, Eduardo y Emanuel, y les digo, voy a pedir ayuda. Yo les digo, voy a pedir ayuda con lo último
0: que me queda, bro. Oh, la patética, bueno. Y empiezo a gritar
1: ¡Ayuda!
0: Cuidado, en una puerta Van a venir a reclamar acá? Empiezo a gritar
1: ¡Ayuda! 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 ¡No estamos ganando! Me metí abajo el agua En ese momento unos surfistas raudos, así muy rápidos, llegaron nadando
0: y se llevan a Emanuel. Al primero que se llevan, es a Emanuel, güey. Me miraron y yo le dije, no puedo más, no puedo más, no puedo más, no más. Y me subieron a la tabla. Bueno, me suben a la tabla y me dicen, ya tranquilo. Y me, y empujan la tabla, y se La tabla se fue de una. Exacto. Y bueno, yo me aferré a la tabla y nunca me voy a Vino una ola grande y mis y la ola me hizo cagar. Me hizo cagar así yo me daba vuelta una pierna por allá. Pero te, por allá. te llevó a la orilla. Bro. Y me y llegué a la orilla, Eduardo y eh, yo... escucha esto: la sensación de tocar suelo nunca la había disfrutado tanto como en ese momento. Eduardo y yo nos comíamos esa ola y tratábamos de seguir luchando porque todo esto eran olas y olas.
1: La mar como que en un segundo se puso violenta. ¿Y qué pasa? En ese momento Manuel se va. Y había llegado solo un surfista, la tabla la tenía Manuel ocupada para, para salvarse. Y Eduardo me dice, me queda mirando y me dice, ahora yo no puedo más. Oh. Porque por salvarte a ti, este hueón fundió, ¿cachai? No puedo más. Y yo, conchetum.
0: <risa> Cachibún, ¿quién salva? Weón, nos vamos a morir. <risa> weón,
1: nos vamos a morir, Callé. No te hueveo que pensé en cosas así. En... ¿Viste tu vida en Sí, pasar. todo el rato, weón. Ya me está ahogando, yo no, no
0: podía. Me imagino que yo me estaba ahogando desde, desde el segundo uno, weón. Yo creo que ha sido esa vez y cuando fue el terremoto del 2010, la única vez en mi vida que yo pensó que, que me iba a morir. Que iba a morir. Entonces, ¿qué pasa? Justo, justo, pero justo...
1: Llegaron dos surfistas, uno para, para Eduardo y uno para mí. Otros surfistas. Que estaban por ahí en los alrededores y que escucharon mis gritos desesperados. Pues, Sí, no, yo gritaba... ¡Ayuda! Y, y Simón decía... chiquillón en serio se están hundiendo? ¡Ay, Simón culiado! Oh, escucho esa frase, bueno! Y me dan ganas de pegarle, weón, bueno. ¿Cómo nos va a poder mear a, a, ahí, weón? Bueno? Y, y después Simón salió... Como si nada. Como si nada, weón bueno.
0: Le voy a pegar un día la Bueno, rara, nos salvamos, pues, bueno. Nos salvamos. Nos
1: salvamos gracias a esos surfistas en la boca.
0: A cual yo abracé, a... lo abracé. Abracé, le dije, weón gracias, Cuando gracias. agarramos
1: la tabla, salimos, llegamos a la orilla... Nos sentamos. ¿No a qué? Nos sentamos. Nos wean? tiramos, nos, nos tiramos en la arena y así. Y todo así, wean, En silencio, ni siquiera nos, nos hablábamos. Nada nada, 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 nada. Nos mirábamos a la cara solamente diciendo. ¿Qué chucha pasó aquí? Estuvimos a punto de morirnos, wean. Fuimos a devolver los trajes de ser, qué sé yo. Cansadísimo. En silencio, nadie, nadie decía nada salimos, nos tomamos algo, unos juguitos, qué sé yo, comimos otra empanada y ya íbamos de vuelta y como para reponernos de, de esta situación para, para salir con la energía para arriba, leva, levan, son, levantar la moral para wey. levantar la moral, vamos saliendo de la playa a la boca y hay uno, unos, unos chicos que están arrendando ¿Sí? unos caballos para, para, la típica cabalgata, estaban arrendando
0: la playa. primero unas motos, no no. no 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 escucha.
1: Déjame ah, perdón, la historia, perdón, 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 vemos unos caballos que se yo, ya. Eh, arrendemos caballos, dos lucas en la vuelta Ya, perfecto, unos 15 minutos Una cabalgata como para reponerse Claro,
0: bueno. disfrutar el atardecer Eduardo El bueno, mesurado
1: Eduardo con, con no sé, bueno, con una conexión Con Dios Y con su vida misma bueno, Con la digo. Pachamama, bueno, con el universo O simplemente habiendo Sumado dos más Entendiendo dos. la lección bueno, La señal Dice, yo no voy a. Yo no, no quiero. Yo paso. And, yo no quiero, claro. Yo paso. yo Para, para mí esto fue mucho. Entonces Simón, Emanuel y yo dijimos, no, vamos a reponernos de
0: esto. Vamos, obvio, obvio.
1: Pagamos las dos lugas, nos subimos a, a los caballos y ahí estamos En un establo. <risa> en un establo que era. Había una, una especie de. Una
0: malla, unas maderas. Claro,
1: una especie de cobertizo, pero el, el techo era de estas mallas verdes. De, de feria. De, como de un plástico que, que igual permiten que tú veas el sol, que el sol entre, digamos. Claro. Que son solo como para dar un poco de sombra. de sombra. Entonces, unas vigas de madera. Unos palos clavados. Unos palos clavados que estaban ahí con unas mallas que hacían como de establo. Y los caballos ahí debajo tomando el sol. Entonces, nos subimos, qué sé yo, y ahí estábamos. Yo en mi, yo en mi, en mi posición, Emanuel al lado, Simón al lado. Cada uno en su caballo. ¿Vamos a dar una vuelta? Vamos. Vamos a dar una vuelta. Emanuel, qué sé yo, agarra su caballo, le pega con el, con el taco en, Eso. En, el, en el estómago, pa, sale. Simón, pa, sale. Y yo lo mismo con el con el con el taco pego. No. Y no mi, sale. y me llegó no anda. Y yo un poquito más fuerte, ¡pum! Y me yegua no anda. y de repente partió cuando quiso. Partió. Bueno. Cuando entonces cuando yo estoy a punto de salir Del, 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 del establo Del límite del de la sombra Mi caballo empieza a andar El caballo ya Pasa al umbral de la sombra Le empieza a pegar el sol al caballo Yo voy adentro todavía Yo no me di cuenta Que bajo, eh, colgando del, 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 del techo del, de, de este cobertizo Colgaba un, un, un alambre Una especie de como una cuerda. Como una cuerda, eso. Una cuerda que yo no, hasta el día de hoy no entiendo de qué, de qué manera estaba puesta. Que cuando yo voy a salir de ese establo, se queda enganchada en el cuello.
0: Yo estaba como a 15 metros del seba y luego veo, veo a alguien... Imagínense esta escena. Veo a alguien con el cuello enganchado así. Oh, oh, oh. Yo estaba, el cuello se me engancha a la cuerda, la cuerda pegada al
1: techo. Hacia arriba, el, el caballo con sus 500 kilos tratando de salir hacia adelante, y yo ahogándome, me, en la cuerda de Manuel me estaba estrangulando. Al salir, weón al salir. Luego de haber casi muerto ahogado, güey, eso es lo peor. Con una hora de diferencia al salir y yo... Weón, ah, 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 y de repente el caballo hizo tanta fuerza que... La cuerda, toda la cuerda. Se cortó la cuerda del techo y salgo, güey. Me quedó una, una, una marca en el cuello. Y yo dije... No entendías ese momento. Hasta,
0: hasta ese momento dije... ¡uh, la weá penca, güey! ¡Claro! La weá peligrosa. Uno echándole no... culpa al servicio. Mm. Comenzamos los tres. Comenzamos, al... claro. Comenzamos los tres, ¿te acordás?
1: Comenzamos, sale, <tose> sale Manuel, sale Simón. Y por al lado nuestro... De un segundo a otro. Pasa un tipo como a 80 kilómetros por hora. Galopando. Por y ahí viene Galopando, la palopa Y con un... Y con un con, con un swing en la cadera, pa, galopando a la, esa yegua. Con un swing, pa, pa, pa. pa como serie nos... canadiense. Y nosotros miramos hacia el lado y dijimos, oh, guambacán. Buen 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 bacán. bacán. Así, me, así quiero galopar. Entonces le empezamos a pegar con fuerza al callo, pa, pa. Y mi caballo caminando a un kilómetro por hora. Emanuel, un poquito más rápido, pero no, no teniendo el control completo. Entonces, como que el, el caballo como galopaba, que sí, como, que no. para, como que galopaba, para galopaba. El Simón también, como que galopaba, para... Algo pasaba. Algo pasaba. Algo había. Mi caballo paso a paso. Paso a paso, al cabo de unos cinco minutos, mi caballo ya sabía desde el establo en donde estábamos, se había alejado unos 300 metros, más o menos. Sí, ya estábamos ahí como en esa parte de la laguna. Estábamos en, 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 la, en la ribera de la laguna. Y entonces mi caballo, y yo empiezo, dale caballito. Y el Emanuel pasa por al lado galopando así, ya crack, y me dice, háblale. Siempre me acuerdo de esto, me dice, háblale al caballo, Seba. Para ¿Sí? que te haga caso, háblale. Güa. Conversa. Conversa. Ten conexión. Entonces yo empiezo a hacerle ah, grito. Dale caballito. Ah, ¡Ah! Dale caballito. Dale, 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 dale. eh eh Y mi caballo, paso a paso, sin hacerme caso, bueno. Inmutable. En un momento mi caballo a beber agua de la laguna. Y yo ahí. Como si nada. Parado, viendo cómo todos los demás disfrutan y yo mi caballo tomando agua. En un momento vuelvo a golpear al caballo con, con, el, con el taco. Y en un momento el caballo hace... Se para en las dos piernas de atrás O sea, levanta todo su cuerpo, weón, todo su cuerpo Y yo conchelo Y caigo al piso weón Caigo al piso a la arena desde el caballo Y qué es lo que yo pensé weón, en ese momento Dije esta weá me va a caer encima Las patas encima Este esta bestia me va a caer encima entonces, ¿qué comienzo a hacer? A gatear lo más rápido que pude. Así, gatear, gateaba, gateaba. Y la arena saltaba cada vez que yo ponía la mano y la, el pie en la arena, saltaba la arena. Pavo.
0: Yo, y yo en eso estaba como a 20 metros del SEA y vi toda esa escena. Güey. Vi, vi un güey que, que el caballo lo tiró a la mierda y un güey gateando.
1: Me paro, quedo ¿Eh? mirando a mi, a mi caballo y le comienza a salir espuma de la boca. Y yo empiezo a mirar esta escena y digo... Este weón es tan demoniado Mi
0: pensamiento religioso, ¿cachai?
1: Desde niño que siempre decía, no, ese tiene un demonio, está tan demoniado hay que liberarlo. Un
0: demonio. Un demonio. Demonio. Y el caballo espuma por la
1: boca. Y yo lo quedo mirando y hay alguien que tuvo un acierto, que dio toda esta escena de lejos, que fue tu hermano, creo, ¿Sí? que grabó esta escena y ve cómo yo frente a frente estoy mirando al caballo mirando este espectáculo de la espuma por la boca güey. y estuviste ¿cuánto rato mirando al caballo? Uno, un, un minuto dos minutos pero tratando de entender lo que estaba pasando güey. si yo estaba... ¿qué pasa? quedo mirando y digo yo no me subo a este caballo ni, ni cagando, cagando güey. ni cagando ni en pedo entonces veo a Manuel a Simón y le digo por favor anda a decirle al, al, al dueño de estos caballos tú que ya estás galopando que por favor, yo no voy a volver, güey. Voy a volver caminando, que ellos vengan a buscar al caballo. Y yo este caballo no lo llevo ni cagando. Y ahí uno de ustedes fue y le dijo que, que volvieran a buscar el caballo. Entonces yo me quedé al lado del caballo hasta que lo vinieron a buscar. <risa> Mirando el caballo, convulsionando. ¿Es ¿Eh parado? Sí, no, no. no. no sí, 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 sí. Claro, cuando llegué al pobre gallo Lo trataban como el obvio. Estaba estresado. Le pegaban, güey. Tenía unas marcas. Y sacan la mierda, buen. y yo ahí hasta ese momento inconsciente de, del negocio que estaba fomentando, weón. Por dos lucas. Pasa el Simón por al lado y me dice, Juan, no puedo controlar a este... Ahí en ese mismo momento, no puedo controlar a este caballo, weón. Y, y el Simón tenía como la entrepierna hecha a pico así. Porque andaba sal... con shorts. Le salía sangre, claro. el único buen, que se
0: le ocurre es montar un caballo con short, Ahí pagó por, por no habernos salvado el buen.
1: La cosa es que volvimos y el, el tipo dice... Lo, mi caballo también se empieza a descontrolar. el, el pues. cabello de Simón, el caballo de Manuel se empieza a descontrolar. Hasta que el dueño de los caballos dice... Ya, ya, bájense ya. de los caballos. Y nosotros, bueno, en la plata. Les voy a devolver la plata. Pero por favor, bájense de los caballos y váyanse, weón. Bueno, porque no sé qué les pasa. a Los caballos se descontrolaron. Los caballos se descontrolaron, weón. Bueno. Llegamos al, al, al establo caminando, Juan, habiendo caminado todo lo que habíamos avanzado en caballo. Y está el primer tipo que vimos saliendo así, maestro, buen. Galopando. Y nosotros, oye, Juan, qué maestro. Yo le digo, Ma, buen, maestro, ¿cómo lo hacía? Nosotros son? no pudimos. No. Nosotros no pudimos. Y este Juan dice, chiquillo, Juan. Yo no sé qué le pasó a ese caballo. Me subí y empezó a correr como que <risa> no como que estuviera persiguiendo el diablo. Bueno, y no podía parar. y bueno, Pero esa cara de esa cara de, de jinete que llevaba. Y no, bueno, estaba cagado de miedo. <risa> y nosotros mirándolo como que fuera un jinete el hipódromo. Oh. Bueno, y el buen estaba pero,
0: luchando por su vida. Bueno. La pelá andaba rondando. La playa de Concón, bueno. Y cuando volvimos... Eduardo
1: nos queda mirando dice, Car ¿qué? Carlito nos está mirando y dice chiquillos por favor, Basta. vayámonos a la casa, buen, la muerte anda detrás de ustedes literalmente buen. por favor, córtenla buen, y vayámonos a la casa, la muerte no los va a dejar en paz y nosotros ya, buen, nos devuelven la plata nos vamos y a la salida de, <ríe> la, salida de la playa vemos <ríe> unas cuatrimotos <ríe>
0: No. Y nosotros,
1: vamos, vos, vamos a las cuatrimotos, nos devolvieron la plata ¿no? Y nos quedamos mirando entre todos, dijimos Y el Edo nos mira El Edo nos dice, chiquillo, ustedes no aprenden, weón. Apuesto que iban a morir Y nosotros, sí, weón, la verdad, tienes toda la razón Por favor, vámonos a la casa, weón, Vamos a comernos unos churrascos y nos vamos a acostar, weón.
0: ¿Tú crees que si hubiésemos subido a esas motos? Yo creo que ahí... Morimos Sí Honestamente. O quedamos parapléjicos, sí sí algo, sí, sí. algo hubiese pasado. Algo hubiese pasado. Eh, a lo mejor gracias a Eduardo estamos vivos. Yo en muchas, en muchas ocasiones estoy vivo gracias a, a Eduardo. Esa es la verdad. Pero bueno, la pelanda anduvo detrás de nosotros muchas veces. Pero ese día, ese día fue demasiado bueno. Yo, yo lo recuerdo como un día eh, uno de los días donde nunca había sentido la muerte tan cerca, rondando, detrás de nosotros. Historias. Y lo que salga. Estamos en este día haciendo el podcast sin editar, donde... Para mi alegría, el AFP modelo por fin me dio mi 10% y eso amerita hacer este gran capítulo y contar historias de la pelá, de la muerte. Ustedes ustedes que están escuchando,
1: ¿han tenido experiencias así, no sé, cercanas a la muerte? ¿Qué...
0: ¿O algún accidente? ¿O es que es ahí que, Manuel? ¿O está... soñar? Imagínate soñar, Juan hasta ahí en la mañana, eh, no sé, ya nos vamos a, a Cuba, vamos y en la mañana, o sea en la noche anterior sueñas que el avión se cae. ¿Qué harías?
1: Pero bueno, yo me imagino así, no sé, eh, es que yo creo que eso todos lo han tenido como una experiencia en donde, en donde la muerte estuvo muy cerca. Como decir, eh, aquí yo me pude haber muerto, alguna enfermedad, alguna apendicitis. Eh, yo creo que yo he estado cerca de la muerte de la muerte así unas dos veces. Que eh, eh, Esta vez que contamos, que, que fue la despedida soltero de Eduardo. Y la otra fue una vez que me atoré con un trozo de carne. Estaba comiéndome un churrasco y, y, y se me atoró un trozo de carne en, en, en la garganta. Bueno, y estuve a punto de morirme así. Estuve sin oxígeno mucho rato. Con Cerca mío habían personas que no... no es eh, una historia para, para otro podcast, pero... Historia en donde ustedes estuvieron a punto de morirse de, 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 hacia ah, sí, ahogados o... Es que es como que igual, no sé... Igual lo
0: encuentro morir por un trozo de churrasco, como noticia de la cuarta.
1: Estoy a punto de morir por... por, por... Fui fui muy ambicioso, quise comerme un pedazo de carne muy grande y mi traquea no dio, bueno. <risa> Pero claro, hay... hay, hay... En, en los viajes siempre hay riesgos. Eh, como esta, este programa que daban las mil formas... Uh. Ah, sí. <risa> las mil formas de morir. Las por Discovery Las mil formas de morir. Emanuel, ese programa muestra muertes... No, son
0: 500, weón. 500 formas de...
1: Son 500. No, weón. Mil, ¿Sí? Las mil formas de morir. Había uh -huh. un weón que, eh, que se echó como un... No sé, se echó como un, una. Esta para broncearse.
0: Ya. Yeah.
1: Y después se metió al solarium y explotó una o así. Mil maneras de, La, de morir. Las mil maneras <coughs> de morir. Podríamos, podríamos hacer un capítulo de las mil maneras de morir. Es boy. que está en Wikipedia. Mil maneras
0: de morir. Las maneras más absurdas de morir, wey. Thousand ways to die. Mira, argumento: el programa recrea muertes inusuales basadas en de hechos re reales o leyendas urbanas. <risa> Ay, ah, tienen expertos invitados para que analicen las.
1: Para que analicen las muertes, po. pero absurdo. Sí, sí, yo lo he visto. Imagínate, no sé, morir por. ¿Sabes qué, Manuel? Hay un tipo que. Puta, weón, bueno, si es que. Hay un tipo. Ya. Hay un tipo que se bañó. Sí, se dio una ducha, que se yo, y dijo Cuando recién habían inventado estas cosas, weón. Ya. Dijo, me voy a secar el pelo en el microondas. El Juan dijo, esta agua calienta, tengo el pelo mojado, voy a meter la cabeza dentro del microondas y me voy a secar el pelo. No sé, Juan, no, no me pregunten cómo lo hizo, vean, búsquenlo en internet. Juan mete la cabeza dentro del microondas para, para secarse. Y le explotó la cabeza, Juan. Entonces, desde hoy, desde ese momento en adelante, desde ese momento en adelante, los microondas. Tienen una señalética atrás, güey. busquen en su microonda, atrás de su microonda. Y no solo eso. Tiene
0: un, un, mm. una simbología que dice no meter partes del cuerpo. ¿Por qué? Por una cuestión básica de física, que las microondas calientan las moléculas de agua. Por eso funciona Se microondas. le hizo cagar
1: la cabeza y murió. Y, po, y, po, y po. la
0: cabeza está llena de líquidos. Po. Hubo
1: otro tipo un, que mi... dijo, bañó a su gato. Güey. No... Dijo, lo voy a secar dentro del microondas. Metió el gato adentro del microondas. Adivina qué pasó. La misma weá. Explotó el gato. Explotó el gato, pues, weón. Bueno. Y entonces, desde ese momento en adelante. Desde ese momento en adelante. Busquen en su microondas atrás para que no, para que no piensen que yo estoy mintiendo, pues. Claro. Pues. Dice: no meter mascotas al microondas. Y aparece una simbología, weón, bueno, de un gatito y una línea prohibido, weón. Bueno. Esta weón no es para secar nada, weón. Bueno.
0: Mil maneras de morir. Nosotros fuimos la número 565. Y salvamos, salvamos. Podríamos hacer un programa de investigación de quiénes fueron
1: los responsables de. de no sé, de ponerle instrucción al champú, weón. Bueno. ¿Cachai? ¿Quién fue el primero que la cagó en algo? Estaría bueno eso. El, primero, el primer ser humano que la cagó en algo. Y en honor a él se hace el, el símbolo. Porque todas las cosas traen simbología. A ver. Aquí. La ropa te dice no sé no la planches no planches esto con, con... porque alguien la planchó exacto es porque alguien la, es porque alguien lo hizo po, ¿Cachai? eh no sé pues te dicen no no enchufe el, eh, no haga ni un enchufe con los pies mojados porque la, el agua es un conductor de la corriente po, no has visto yeah. esa, esas personas que matan así en las películas se están bañando en una tina así y viene otro weón bueno, y le tira un secador una radio hm. Y mueren electrocutados, po, weón. Entonces, todas esas simbologías de prohibido es porque alguien lo hizo, po, weón. Porque alguien lo hizo. Cuando no sé, po, el
0: alcohol gel te dice no Mira, ingerir, por, po, no por ingerir es... sin. Por ejemplo, tengo un alcohol gel en la mano. A ver. Dice advertencia, ya. Adver... Una... Advertencia. Advertencia. Dice solo para uso externo. O sea, alguien. ¿Se lo introdujo? No sé, o se le echó en la oreja sí, o en es que la mira, nariz.
1: Es que esa advertencia es porque algún güey se lo echó en el ojo o claro, en alguna parte. En el, en
0: el ojete, no sé. No ingerir. <risa> alguien se tomó esta weá. <risa> o alguien se lavó los dientes con esa crema. Bro. Evitar el contacto con los ojos. Quizá alguien tenía una infección en los ojos y dijo: Oh, guan, machar alcohol, colgete, tirar claro. alcohol, man. Si esto ocurre, enjuaga inmediatamente con abundante agua. Exacto. Mantener fuera del alcance a los niños, bueno. Obvio, bobo. Escucha bueno. el último. Producto inflamable. No lo vaya a poner exacto, po, por No, no lo a pon... dejar al lado de la cocina, po. Podríamos hacer un análisis de todos los productos que. Las cosas que no se hacen. Estoy, estoy, estoy viendo, Advertencias po. de los productos. Advertencias. Podríamos hacer un video. Advertencias de los productos. ¿Es ¿Por qué? ¿Pero por qué somos así, bobo? Bueno?
1: Por ignorancia, yo creo, Manuel. Yo creo que eso es lo más... Por ignorancia, porque no sé, po. A lo mejor alguien que ignoraba que es un producto inflamable, po. Lo ignoraba, ¿cachai? Ignora que una Red Bull no se la puede dar a un menor de tres años, po, O una po. mujer embarazada. O una mujer embarazada porque después le da pechuga al hijo, no le da leche al hijo y el hijo no duerme en tres días, po. Bueno. bueno.
0: Eso. Hasta aquí llegamos... Queridos Homo Sapiens, oye, esta semana tenemos, se vienen, próximamente se vienen nuevas sorpresas, estamos trabajando en, en un contenido y esta semana vamos a ir a hacer un registro, vamos a ir contándoles ahí a medida que vaya armándose todo el, el material, vamos a tener un contenido de contingencia con todo lo que está pasando con la pandemia, pero con otra arista, no como solamente lo, lo está haciendo el documental viral que se vienen nuevos capítulos, sino como otra arista y ahí vamos a estar contándole novedades, para que sepan que sí se vienen nuevos videos, nuevo contenido. <coughs> Comenzamos a estrenar por Instagram todos los capítulos de Cine Editar desde el primero. A esa Hace tres años ahí en el Paseo Humada, comenzó el estreno de Cine Editar en, en Instagram, para que estén atentos y estén siguiendo los capítulos lunes, miércoles y viernes. Exactamente. Queridos terrícolas, queridos homosapiens,
1: muchas gracias por llegar hasta este momento. Si llegas hasta este momento, compartes alguna Créeme que vamos a connotar tu Instagram En nuestras redes sociales Así que comparte este contenido Si es quiere gustó, si lo encuentras entretenido Muchísimas gracias por llegar hasta ahí Muchas gracias por su atención Esto fue un nuevo capítulo de Podcast Sin Editar